0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van het Energetisch Huis. Een hele andere podcastaflevering. We gaan het niet hebben over Nij, de Biotensor. Energetisch werk komt allemaal niet aan bod in deze podcast. Dit wordt namelijk een businesspodcast. Ik kreeg namelijk zoveel vragen via DM of mailtjes. Kunnen wij een keer bellen? Hoe heb jij je bedrijf opgebouwd? Hoe komt het dat dit zo snel gegroeid is? Welke keuzes heb je daarin gemaakt? Nou ja, dat soort vragen kreeg ik. En dat heeft mij doen besluiten dat ik dacht... nou, ik ga eens polls op Instagram. Is er behoefte aan antwoorden op dit vraagstuk? Is dit voor mensen interessant? Nou, antwoord was ja. En vervolgens heb ik een vragensticker online geplaatst... met wat zou je dan graag van me willen weten? En er zijn uh, best wel wat vragen uitgekomen. Ook heel veel overlappende vragen... En ik heb deze vragen gebundeld en in deze podcast ga ik jullie daarin meenemen. Uh, Dus het kan denk ik heel interessant zijn voor ondernemers die al een bedrijf hebben staan. Het zou ook interessant kunnen zijn voor mensen die nij level 1 of nij level 2 bij me uh, doen of hebben gedaan... en overwegen om een bedrijf te starten en zich dan afvragen van wat, wat, wat zijn dan slimme stappen om te zetten... Uh, Nou, en misschien uh, ken je mij of uh, uh, triggert iets in mij, in jou, bij jou. En uh, wil je gewoon eens horen hoe mijn ondernemersverhaal is gelopen? En ik zal proberen het zo beknopt mogelijk te houden, want ik kan hier uren over lullen. Maar ik zal het bij de grote lijnen proberen te houden. Om te beginnen bij het begin. Want de vraag die ik het allermeeste kreeg is, hoe heb je nou je bedrijf opgebouwd... Hoe ben je gestart? Welke fases heb je doorlopen? En welke stappen heb je daarin genomen en welke keuzes heb je daarin gemaakt? Nou, ik had natuurlijk uh, uh, vooraf al een opleiding gedaan in verschillende hoeken. Hè? Dus een nijopleiding, uh, uh, verschillende alternatieve cursussen, workshops, uh, uh, nou ja, et cetera. En op den duur had ik bedacht, hé, hey, hier wil ik wel wat mee. Ik had daar helemaal niet de intentie in toen ik de opleiding aan het doen was. Maar toen ik het eenmaal had gedaan. Um, en eigenlijk consulten begon te geven aan vrienden en familie. Ja, kwamen daar zo'n bijzondere reacties op. Zoveel dankbaarheid. Dat ik dacht. misschien begint er nu toch iets te knagen dat ik wel wat mee wil. En toen ben ik begonnen gewoon met consulten geven. Eerst nog naast mijn loondienstbaan, maar eigenlijk al vrij snel dacht ik... oké, okay, ik wil er helemaal voor gaan. En dat is natuurlijk al de eerste sprong, de eerste jump die je moet nemen. Want ik vond het doodeng. Ik heb er nachten niet van geslapen. Ik wist ook niet of dat het ging lukken. Ik wist ook niet of dat ik er blij van ging worden. Ik wist ook niet wat andere mensen ervan zouden zeggen. Maar ik voelde wel dat het moest gebeuren en dat het er tijd voor was. En ik heb bijvoorbeeld ook een hele financiële vriend. Wij hebben ons kapot geëxceld of het allemaal wel uit zou kunnen komen... en of het allemaal wel zou lukken en of, of, of het allemaal wel haarbouw was. En tuurlijk is dat heel erg slim om te doen. Maar in the end gaat het allemaal over de sprongwagen. Want je weet nooit helemaal zeker hoe dat pad gaat zijn. Wat wel het voordeel is, is ik had mijn baan opgezegd... maar ik kreeg wel een uh, VSO mee, dus een vaststellingsovereenkomst. Wat maakte um, dat ik starters-WW kon aanvragen bij de UWV. Wat dus bet- betekent dat je zes maanden lang uit mijn he- hoofd ongeveer uh, 1200 euro uh, um, ontving. Om ja, an- Anders zou ik dus letterlijk de w- WW ingaan met zo'n VSO. En dit was een soort van startersregeling waardoor je uit mijn hoofd iets van 75% van je anders WW-bedrag zou krijgen... als een soort van opstartsetje om je die ondernemerswereld in te helpen. Dus ik vond dat wel een heel fijn idee om dat steuntje in de rug te hebben... uh, en we wat vertrouwen te geven in deze opstartfase. Dus mocht jij nog in loondienst zitten, kijk of dat daar iets mogelijk is uh, met je werkgever. En uh, mijn werkgever was daar heel uh, schappelijk in, dus dat was super fijn. En wat ik toen ben gaan doen, is heel veel consulten geven. En um, soms wel vijf consulten per dag, uh, drie, vier dagen per week. En dan denk je, nou, qua uren valt het toch wel mee. Dat klopt ook wel. Maar qua intensiteit, uh, uh, ik zou nu niet meer, niet, niet, niet meer dan drie consulten per dag willen geven. Maar hoe ik ben, ik ben altijd wel het type eyes on the price als ik door heb hé, maar dit is het pad wat ik wil bewandelen... en via deze weg ga ik er zo snel mogelijk komen... dan kan me dat ook wel over de streep helpen om om dat gewoon te gaan doen. Dus ik ben heel veel consulten gaan geven... uh, waarbij ook weer de eerste vraag komt van veel mensen... die dan de opleiding bij mij gedaan hebben. Wat was jouw startprijs? Nou, dat is ontzettend verschillend uh, bij veel mensen. Sommigen zetten gelijk in op 100 of 150 euro... Ik heb ervoor gekozen om uh, eigenlijk als eerste stap... dus toen ik echt net, net, net begon... Um, dacht ik, wat vind ik het allerbelangrijkste? En dat is naamse bekendheid. Dus ik heb tegen verschillende mensen gezegd... ik zou het super leuk vinden. Hè? Dus mensen op feestjes of een beetje buiten mijn eerste schil... dus buiten de vrienden en familie. Uh, van, nou, mocht ik jou als testpersoon mogen gebruiken op dit vlak... Hè? dus het uh, grenzen kunnen stellen of last van de rug... dus wat mensen tegen me vertelden... Dan wil ik dat gratis doen, maar op het moment dat jij blij met me bent, wil ik dat je tegen vijf mensen uh, vertelt. Want zodoende heb ik er wat aan en krijg ik daar misschien weer nieuwe klanten door. Nou, dat heb ik denk ik een maand gedaan. En toen ben ik naar een bedrag van 60 euro gegaan voor 60 minuten. Wat echt bizar is, want ik, ik, tenminste in mijn ogen een bizar lage prijs, want... Je denkt misschien, oh, dan, dan verdien je 60 euro per uur. Dat is toch een prima bedrag. Maar zoals ik al zei, ik, ik kan, ja, vijf consulten per dag is wel echt, echt de, de max in mijn ogen. Misschien zelfs wel iets te veel. Want je wil van tevoren, wil je de, uh, jezelf goed uh, In balans hebben. Dus je wil jezelf energetisch voorbereiden, je wil je ruimte energetisch voorbereiden, je wil de sessie goed dragen en de afloop wil je ook weer de energie van jezelf en van de ruimte reinigen. Dus je kunt niet zeggen, oh ik plan het uur na uur na uur na uur achter elkaar door. En uh, je moet ook nog een ruimte huren. Je moet zorgen dat, je, hè, dat jij zelf energetisch in orde blijft. Dus uh, 60 euro is dan best wel laag. Maar mijn doel was... Ik had, ik had toch ook die starters-WW. Mijn doel was niet om zoveel mogelijk geld te verdienen in korte tijd. Mijn doel was om naamsbekendheid te genereren... en blije klanten te krijgen. Om enerzijds te bepalen... hé, hey, wat is het type klanten waar ik blij van word... En anderzijds, daar bedoel ik mee... wil ik graag kindjes behandelen, wil ik ondernemers behandelen... wil ik moeders behandelen, wil ik mannen behandelen... wil ik vaders behandelen, Uh, waar word ik blij van? Dus echt letterlijk dat spelen in mijn bedrijf. En uh, door een lager bedrag te vragen... komt die traffic, in mijn geval, ook ietsje sneller op gang. En toen ik eigenlijk dat bedrag van 60 euro per uur uh, vroeg... had ik eigenlijk nog een ander gelukje... Uh, En ik noem het nu een gelukje, maar eigenlijk is dat niet zo. Want ik had zelf de stoute schoenen aangetrokken. En uh, het feit wil dat uh, schuin tegenover mij uh, een buurvrouw woont... en die heeft best wel een groot Instagram-account. Gooise Hotspots uh, is van Inge. En zij had een keer bij mij aangebeld. Omdat ze zei, oh wat heb je een leuk bankje in de tuin staan. Uh, Waar heb je die vandaan? En toen zei ik, nou uh, die heeft mijn vader zelf uh, getimmerd. Dus helaas uh, kan ik je daar niet mee helpen. Maar zodoende wist zij wel wie ik was en wist ik wel wie zij was. Dus toen ze op haar Instagram kanaal met uh, volgens mij ruim 10.000 volgers deelde... Ja, mijn zoontje slaapt al zo lang slecht en en, uh, driftbuien. Uh, Heeft iemand een tip hoe ik hem kan helpen? En ik dacht... Ja, shit, dit is op mijn lijf geschreven. Maar dat, dat durf ik eigenlijk niet. Um, en toen dacht ik... Hé, hey, dit is hoe het ondernemerschap werkt. Met, met stilzitten gaat er niks gebeuren. Dus ik heb haar een bericht gestuurd. Um, ik denk achteraf niet de meest krachtige mail of berichtje. Want, want ook met, met tien uitgangen van haar. Van, oh, maar het hoeft echt niet hoor. Of als, als je niet wil en je zult wel tien aanvragen krijgen. Bla, 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 bla. En zij zegt binnen een minuut... Nou, wat lief... Heel graag wil ik langskomen. En zij is toen volgens mij binnen een aantal dagen bij mij uh, thuis gekomen. Op mijn zolderkamertje had ik een stoel staan. En, uh, of uh, een soort van settingje staan naast onze biljarttafel. Dat is hartstikke on- on, nou ja, onprofessioneel moet ik zeggen. Maar dit was dus in januari 2022. Uh, de, en dat was dus in mijn eerste maand dat ik begonnen wa, zeg maar uit loondienst was. En begonnen was met het bouwen van mijn bedrijf. Dus dat is een krappe twee jaar geleden. Nog geen twee jaar geleden zat zij bij mij op de stoel. En uh, zij kwam dus alleen. Haar zoontje kwam niet mee. Dus uh, door middel van die foto heb ik het zoontje behandeld. En zij zegt nou even een paar dagen later. Bizar. Hij heeft sindsdien doorgeslapen. Uh, zijn driftbuien zijn anders. Hè, want, want kindjes. Uh, en, uh, volgens mij was hij toen... Drie, vier oud zijn gewoon temperamentvol. Maar ik heb een heel ander kind. Dus zij was zo ontzettend blij. En wederom heb ik. Zij zegt: Hoe kan ik je bedanken? Toen zei ik: Nou, als jij het echt wil weten, ik zit in een opstart van mijn bedrijf. Jij hoeft mij niks te betalen. Maar ik zou het fantastisch vinden als jij uh, iets wil delen uh, hierover op jouw Instagram-kanaal. Dus eigenlijk wederom, geval je het uit de schoenen aantrekken. En... Niet alleen maar denken wat zal ze er wel niet van denken. Maar ook duidelijk zijn van. Hé, hey, maar hier zou je mij ontzettend mee helpen. Dus, zij heeft daarover een berichtje op haar Instagram kanaal geplaatst. En volgens mij had zij. Nu weet ik het weer. Toen het tijd, tijd nog maar 8000 volgers of zo. Althans, nog steeds heel veel. Maar nu zit ze volgens mij al richting de 20.000. En wat er toen gebeurde was echt bizar. Ik denk dat ik binnen een... dus binnen 12 of 24 uur... meer dan 30 aanvragen kreeg. Dus dat was de tijd dat ik echt moest gaan... uh, uh, nou ja, meters maken. Want uh, uh, ik kreeg 30 aanvragen... maar sommige mensen kwamen twee, drie keer. Sommige mensen begonnen met hun kind... maar hadden dan ook nog wel een hulpvraag bij hun andere kind... of zelf, of hun man. Dus ik denk dat uit die ene post... ...wel bijna 100 consulten uiteindelijk zijn voortgekomen. En dat heeft in die zin samen met een belangrijk ander punt... ...wat ik zo ga vertellen, namelijk een businesscoach... ...heeft heel veel voor mij uitgemaakt. En dan zou je nu kunnen denken van... ...ja, maar goed, ja, dan heb je dus daar heel veel geluk mee gehad. Nou, ik denk het niet, want er zijn overal kansen. Ik, ik zie overal kansen de hele dag door... En het is wel het feit... Ik hoor zo vaak van mensen... Ja, eigenlijk zou je dit moeten doen. Maar. Oh, misschien kun je dat doen. Maar. Zo vaak maar. En er zitten aan zoveel dingen maren. Want het is spannend. Of wie weet wil ze het niet. Maar hoe erg is het als dat gebeurt? Ondernemen is soms ook de jump durven nemen. En wel zien hoe dat loopt. En ik had dat niet kunnen overzien. En ik denk ook... Kijk... ik kreeg 30 aanvragen. Maar als die eerste 30 consulten niet goed waren, had ik er ook geen 100 consulten van gemaakt. Dus in die zin heeft zij mij het kickstartje gegeven. En um, moest ik zelf natuurlijk wel kwaliteit leveren. Want je kunt je voorstellen als je geen kwaliteit levert of geen verbetering zichtbaar is. Um, ja, dan gaat er ook weinig gebeuren. Ook heb ik heel veel cliënten en dat vind ik altijd ontzettend. ...suf om te vragen... ...maar toch wel gezegd... ...ja, weet je, ik ben een startend bedrijf... Uh, ...zou je het vervelend vinden om, om een review te schrijven? En nog niet eens zozeer... ...want de meeste mensen waren mega dankbaar... ...maar ik heb zelf altijd zoiets van... ...oh, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor of geen zin in... ...en inmiddels nu... ...vind ik het altijd super... ...ja, doe ik het vaak uit mezelf... ...omdat ik weet hoe... ...ja, hoe kleine moeite het voor jou is... ...en hoe fijn het voor de ander is. Um, nou... Toen dus eigenlijk die boost in die consulten kwamen, um, heb ik ook uh, Tineke Zwart een mail gestuurd. Tineke Zwart is business coach, in mijn ogen echt, echt nou ja, eigenlijk wel de beste van Nederland en, en uh, volgens mij zelfs België. Um, en ik heb haar een mail gestuurd. Ik heb met haar een kennismakingsgesprek aangevraagd. En dit is weer typisch wie ik ben. Want ik, ik ging kijken op haar website. En zij had een groepsprogramma. En zij had een één op één programma. Maar ik had echt een omzet van... Nou, volgens mij 1000 euro per maand of zo. En <laughs> ik voelde aan alles. Ik moet één op één coaching bij haar gaan doen. Terwijl ik had gewoon nog helemaal geen omzet. Ik had eigenlijk nog helemaal geen bedrijf staan. Ik had nog niet eens een website. En ik dacht, ja, maar ik ik moet één-op-één coaching gaan doen. En nu is dat... Nou, nu wou ik zeggen, nu lijkt het makkelijk praten. Ik had in die zin natuurlijk wel die starters-WW. En ik had ook wel een buffertje op mijn spaarrekening vanuit mijn loondienstbaan. Maar ik denk dat deze beslissing, als je wil weten... welke beslissing heeft ervoor gemaakt dat jouw bedrijf zo hard gegroeid is... is dat wel deze keuze geweest. En... Ik denk dat er weinig mensen zijn met... met, uh, uh, Want volgens mij heb ik toen in één keer 6.000 euro zo in haar betaald... terwijl ik nog geen 1.000 euro omzet deed... terwijl ik nog niet eens mezelf kon uitbetalen... want ik had ook nog een... uh, uh, Oh ja, op datzelfde moment had ik ook nog een uh, ruimte gehuurd... van volgens mij 300 euro per maand waar ik die sessies kon doen. Dus (lacht) het kwam nog helemaal niet uit in kosten. En toch werkt het in het ondernemerschap soms. Soms, eigenlijk altijd zo... Eerst investeren en pas later gaat zichtbaar worden wat, ja, wat je pay-off uh, daarvan is. Dus ik ben met haar in gesprek gegaan en gelijk zag zij die potentie ook. En nou ja, ik, nu achteraf begrijp ik pas wat zij zag, maar ik dacht de hele tijd, wat moet zij met mij? Met iemand die nog niet eens een website heeft. En ik ik kwam ook bij haar aan. Zei ze, heb je dit al? Ik zei, nee. Heb je dit al? Nee. Ik ik, ik gaf eigenlijk alleen maar consulten. Maar ik had wel een heel duidelijk beeld. Nou, dat het wel eens snel kon gaan. En ik had het energetische voorwerk in die zin ook gedaan. En nu kom ik toch wel op een spiritueel stukje. Want zij zei tijdens dat kennismakingsgesprek. Zij zei tegen mij. Ja, Eefke. Weet je, ik ben, dat zei Tineke zelf, ik ben in drie jaar tijd heel hard gegroeid. Maar ik heb in al die jaren daarvoor ook al heel veel ondernemende dingen gedaan. Dus in het buitenland gewoond, uh, mezelf gestretched, op bedrijfsvlak en dergelijke. En daar ging dus ook een soort van triggertje bij me aan. Dat ik dacht, ja oké, dus ik heb het dus ergens ook wel zelf in de hand. En volgens mij ben ik ook zo. En nou, toen ben ik gewoon gesprongen en moet zeggen, ik heb, ik heb ook daarvan weer een paar dagen buikpijn gehad. En mijn vriend was er ook helemaal niet mee eens dat ik de, dit grote bedrag ging uitgeven. Want ja, als je toch gewoon veel consulten gaat geven, kom je er misschien ook wel aan een leuk maand salaris. Maar ik had een, een beeld in mijn hoofd, ja, van wat er eigenlijk dus nu staat. Maar... Ik voelde gewoon dat er meer in zat. En zij is mij toen eigenlijk van scratch af aan gaan helpen. Zij zei gelijk in die eerste, wat een soort van kick-off meeting van van twee uur of zo bij haar thuis. En zij zei, oké, hier is een kabeltje, dat stop je in je telefoon. Dan download jij de Anchor-app en jij gaat podcasts opnemen. (laughs) En echt serieus, ik keek haar met grote ogen aan en ik dacht... Dit meen jij niet. Je jij, jij, jij gaat toch niet vertellen dat ik podcasts moet gaan opnemen? Wat heb ik nou te vertellen? Wie wil nou naar mij luisteren? En hoezo dan? En tegelijkertijd dacht ik. Maar deze vrouw weet wel waar ze het over heeft. Zij zei ook. Ik had toen volgens mij op dat moment 200 volgers op Instagram. Ik vond dat hartstikke veel. Elke volger die ik erbij kreeg. <laughs> ging ik helemaal uitpluizen en bedanken. En, en toen zei zij. Je hebt nog niet zoveel volgers op Instagram. Ik dacht. oh. Ik dacht dat het uh, best wel veel was. Maar zodoende ben ik me helemaal overgegeven aan de stappen die ik met haar ging zetten. En als ik nu, dat heb ik ook wel eens tussentijds tegen haar gezegd. Ik zeg, oh, als ik nu weet wat ik allemaal had. Als ik toen wist wat ik allemaal had moeten doen om hier te komen, had ik het nooit gedaan. Ik zag gewoon... Ik overzag het helemaal niet. En wat zij met mij deed, is gewoon mijn stapje voor stapje begeleiden en stretchen. En wat ik zo mooi gezegd vind eigenlijk, is... You don't have to see the whole staircase. You only have to take the first step. Als in, je hoeft nog niet de hele trap te zien naar boven. Focus je gewoon op het volgende stapje. Want sommige mensen denken, ja die Eve... Nu neem ik een podcast op met twee vingers in mijn neus. Mijn eerste podcast heb ik woordje voor woordje uitgeschreven. Heb ik denk ik drie kwart dag over een podcast van een half uurtje gedaan. En had ik zelfs twee glazen wijn voor nodig om hem in te gaan spreken. Dus <laughs> als je met terugwerkende kracht mijn eerste podcast nog een keer zou luisteren. Daar had ik twee wijn op, omdat ik anders gewoon niet durfde. Um, maar dat is dus wel... Hoe het werkt met het ondernemerschap. Start before you're ready. Want als jij gaat wachten... En tuurlijk, ik heb met mij ontzettend veel blokkades weggehaald. Maar als ik ga wachten, ook als ik deze podcast weer online zet... En ga denken, oh, maar misschien gaat die vriend het ook wel luisteren. Of misschien stoot ik die wel voor de borst. Of misschien vindt die er wel wat van. Ja, als ik met iedereen ga rekening houden... Of over iedereen ga nadenken, dan, dan... Kom ik gewoon nergens. Dan dan kom ik niet in beweging. Dan sla ik helemaal dicht. Dus ik merk dat ik daarin heel erg bij mijn eigen kracht moet blijven. Heel erg moet doen wat ik denk wat goed voelt. En juist niet te veel verder nadenken. En tuurlijk heeft Nij daar ook bij uh, uh, geholpen. Maar ik zal er niet te veel in uitweiden. Dat je ook daarin weer die die blokkades allemaal kunt helen. Waardoor het zichtbaar zijn makkelijker is. Waarbij het is natuurlijk... Knijter kwetsbaar. Hè? Op een moment dat ik moe ben of, of labiel ben of brak ben of slechte slaap heb, dan denk ik soms ook: oh jongens, wat, wat, wat ben ik aan het doen? Want ik heb volgens mij nu bijna 7000 volgers op Instagram en ik ben iemand die van nature het heel fijn vindt om leuk gevonden te worden. Ik, ik wil het heel graag goed doen voor iedereen. Op een moment dat ik voel dat iemand er niet lekker in zit of niet lekker bij zit op een feestje, dan voel ik dat gelijk. En. Eén ding is zeker, ik weet 100% zeker, dat niet alle 7000 mensen die mij volgen op Instagram mij leuk vinden. Ik weet zeker dat er een paar mensen letterlijk tegen hun partner op de bank uh, uh, zitten en zeggen... Jeetje, moet je kijken naar die wat die even nu weer doet of wat ze nu weer zegt. Of jeetje, wat zweverig of jeetje, wat, wat, uh, uh, wat, wat overdreven of jeetje, wat, uh, wat, wat een ego of whatever. Um, ik, ik geloof het meteen en tegelijkertijd als ik daar te veel één over nagedenken, want tuurlijk raakt me dat. Ik ben blij dat ik niet alles weet wat er gezegd wordt, maar het is ook heel erg welke prijs ben je bereid om te betalen? Ik vind het jumpen in een ondernemerschap en niet. Neerzetten, iets groot maken, die energetische olievlek verspreiden. Hè? Want in die zin kun je zeggen: Oh, ze bouwt een, een, uh, uh, een online bedrijf uh, wat trainingen verkoopt. Of je zou kunnen zeggen: Hé, hey, en dat is hoe ik hem zie, ze leidt mensen op die vervolgens consulten kunnen geven waarmee we zoveel mensen kunnen helpen. Mensen die fysiek ziek zijn. Mensen die mentaal klachten hebben. Kindjes die niet doorslapen. Dus in die zin is het wel heel erg verbeter de wereld, begin je bij jezelf. En tuurlijk vind ik het hartstikke cool om zo'n bedrijf te bouwen, maar ik vind het het allermooiste als ik weer reacties terugkrijg van jeetje, wat ben ik dankbaar dat ik jouw traject ben gaan doen. Of, Of de consulten die ik elke dag mag geven. Ja, dat is waar ik het Aller, aller, aller blijst van hoor. En ja, om even terug te komen dat hoe groter je groeit. Want op den duur gaf ik dus enkel die uh, consulten. Toen ben ik bij uh, Tineke ingestapt. Toen ben ik begonnen met podcasten. Toen zijn we een goede website uh, gaan bouwen. Dus eigenlijk die er nu nog steeds staat. Tenminste, ik vind hem goed. (laughs) En uh, wat zijn wij eigenlijk nog meer gaan doen? Ja, een, een, een traject ben ik gaan schrijven. Uh, waarbij zij wel een beetje de guidelines heeft bepaald. Maar ik ben zelf uh, dat een beetje gaan uitdokteren natuurlijk qua inhoud. Uh, en tegelijkertijd ben ik superveel consult gaan geven. Ik moet zeggen, dat is ook wel de zomer geweest. Dus de zomer vorig jaar. Dat ik echt wel dag en nacht heb gewerkt. Althans niet per se de nacht, maar... Heel veel uurtjes gingen erin. Ik ging soms zelfs een extra weekend naar mijn ouders. Dat zij op de kindjes pasten en dat ik kon werken. Omdat eigenlijk in de werkdagen, of in de werkuren, gaf ik consulten. En s'avonds schreef ik de teksten van mijn website. S'avonds uh, nam ik een podcast op en dat soort dingen. Dus dat vroeg wel best wel veel van me. Uh, tegelijkertijd vond ik het fantastisch. Ik ging daar helemaal op aan. Ik was super enthousiast. Dus ja, ik, ik, ik vond dat ook... Ja, ik had het ervoor over, want ik had het achteraf natuurlijk ook gewoon over een langere periode kunnen verspreiden. Maar dit is gewoon een beetje wie ik ben. Als ik ergens enthousiast over ben, dan ga ik er helemaal voor. Um, maar energetisch doet dat natuurlijk ook wel veel met je, hè? want er wordt veel over gesproken. Ik merkte ook wel dat dat de fase was waarin het qua vriendschappen ook wel een beetje veranderde. Sommige uh, uh, vrienden uh, vroegen er heel veel naar. Sommige vrienden uh, vroegen er bijna niet naar. Waardoor je ook gaat denken, nou, wat zouden ze ervan vinden? Je gaat dingen invullen. Je zit zelf ook wel in de fase dat je denkt... oké, okay, maar ik ben me helemaal suf aan het investeren. Zij het in een, in een business coach, zij het in uh, alle programma's die voor je werken... Um, de, want, want iedereen denkt, oh, je, je bouwt even een productje, maar je hebt een, een betaalportaal uh, nodig, hè, wat ik heb gevonden in, in, in Plug Pay. Je hebt een uh, agendasysteem nodig om je consulten te plannen, wat ik heb gevonden in mijn diad. Um, je hebt een, een, een afrekenmodule, dat, dat is Molly in mijn geval. Um, nou, op den duur, dus, dus, uh, toen ik dus in die, in die bouwfase zat van het bouwen van mijn bedrijf, ...en dus ook het opstarten van, van mijn eerste traject... ...was eigenlijk het idee om vanuit heel veel consulten geven... ...mijn eerste trajectgroep te vullen. Nou, en wonder boven wonder, althans zo vond ik dat... ...binnen twee weken zat mijn eerste trajectgroep met veertien vrouwen vol. En dat is ook wel het moment dat Tineke tegen mij zei... ...holy fuck, heel eerlijk... Ik dacht dat je heel blij moest zijn als je vijf of tien mensen hebt. Dus dat je een eerste groepje gevuld had in drie maanden tijd. En bij mij was het gewoon binnen twee weken zat, zat, er, zat het gewoon uh, vol. En dat was wel het moment dat Tineke zei. Wow, hier is wel echt serieuze vraag naar. Als het eigenlijk zo makkelijk. Hè, want we hadden nog niet geadverteerd. We hadden nog nooit een webinar gegeven. Puur met. ja het enthousiasme vanuit klanten, vanuit mijn consulten... werd die eerste groep uh, gevuld. Eentje, één een, een technisch programma wat ik nog vergeten ben te noemen... waar je misschien wat aan hebt, is dat mijn mailsysteem... Uh, daar gebruik ik Mailblue voor. Uh, of wordt ook wel eens Active Campaign genoemd... maar in Nederland uh, Mailblue. Um, en dat zijn dus allemaal dingen die je wel dus even moet gaan opstarten. Nou, toen had ik dus mijn eerste trajectgroep uh, gevuld. Die is in november... Uh, 2022 gestart. Dus eigenlijk 11 maanden na het starten van mijn uh, bedrijf. En um, ik had wel al het idee... Ik had een omgeving. En toen had ik het idee... Ja, maar als ik een live traject ga starten... Dan denk ik dat het slim is om op den duur... Ook wel als naslagwerk video's te maken in een online omgeving. En hoe dat dan in mijn hoofd werkt... Dus als dat zaadje dan eenmaal geplant is... <laughs> ...dan dacht ik, ja, weet je, ik ga nu toch die trajectgroep voor het eerst geven in november. Dan kan ik eigenlijk net zo goed gelijktijdig die video's gaan maken... ...want dan bereid ik één keer een dag voor en tegelijkertijd neem ik die video's op. En ik moet zeggen dat ik dat van tevoren iets beter plan vond als de uitwerking... ...want dat was natuurlijk ook ontzettend veel werk en ontzettend veel druk wat me dat uh, op de hals uh, bracht... En ik had dit niemand beloofd, maar dat is dan op de duur ook een beetje een afspraak met mezelf. Uh, En ik dacht, ja, maar dit is toch ook wel heel handig. En ik merkte dat de trajectgroep, dus de live mensen, daar ook super blij mee waren. Dat ze de video's nog eens konden terugkijken. Maar, oh ja, en al die video's die plaats ik in Huddle. Dus al mijn online programma's zitten in Huddle. Uh, En dat is dan weer gekoppeld met Plung P en met Mailblue. Dus dat zit allemaal weer met elkaar gekoppeld. En, um, nou, tegelijkertijd... Ja, sorry, dit gaat natuurlijk een beetje van de hak op de tak. Maar het is misschien ook wel een beetje wie ik ben. En dan snap je ook een beetje mijn ondernemersenergie. Want we zitten nog maar elfde maanden na het starten van mijn uh, bedrijf. En um, ik moet ook zeggen, tot november had ik nog geen euro verdiend. Dus tot november 2022 had ik nog geen euro verdiend. Had ik alles uh, terug geïnvesteerd. Ik weet nog dat... Een van die veertien uh, cursisten was iemand bij mij uit de buurt. En die zei van... Hé, hey, uh, kun je niet uh, een korting geven? Want wij kennen elkaar. En dat ik ook oprecht tegen haar kon zeggen... Zo ja, sorry, ik heb hier nog geen euro aan verdiend. Dus, dus dat is voor mij nu nog gewoon niet, uh, niet mogelijk. Um, en toen ben ik dus die eerste trajectgroep gestart. Toen ben ik dus het uh, um, traject gaan verfilmen tegelijkertijd. En toen zei Tineke... Want ik had haar nog steeds als businesscoach... Ik had haar inmiddels uh, verlengd. Zij zei... Het lijkt mij slim om nu eens even een webinar te gaan geven. Uh, waarin je vertelt in een uur, anderhalf uur. wat nij is, wat de biotensor is. En dan kun je daarna uh, mensen warm maken voor dan wel je live traject, dan wel je online uh, traject. En dat was er weer zo eentje dat ik dacht: holy fuck, ik heb net een beetje die podcast angst overwonnen. En nu moet ik serieus een. Webinar gaan geven van anderhalf uur waar ik niet tussentijds kan stoppen of kan gaan huilen of uh, overnieuw kan beginnen bij van. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, Tineke zal het wel weten. Dus uh, dit is een logische vervolgstap en ik ben dan ook wel weer van let's go. En dat bleek echt een schot in de roos uh, bij mij. Zeker omdat je in anderhalf uur, wat mijn uh, masterclasses nu duren, kun je laagdrempelig, althans het is gratis, dus uh, laagdrempeliger dan dat heb je niet. Het is alleen een investering uh, van anderhalf uur van je tijd, die natuurlijk ook kostbaar is, ben ik die webinars gaan geven. En ja, in in die webinars kun je natuurlijk, Heel veel van je energie overbrengen. Kun je vertellen wat je doet. Waar je blij van wordt. Hoe die nijmethode in elkaar zit. Kun je die biotensor laten zien. En ja, kun je dus zeggen. Hey, wil je hier meer over weten? Weet dan dat ik ook een online en een live programma heb. En nou, ik heb dat webinar opgenomen. Ik heb daar verschillende mailtjes voor geschreven. En toen is het eigenlijk vanaf januari dit jaar. Dus januari 20. 23 ben ik dat eigenlijk gaan uitrollen. Uh, En vervolgens ben ik daar ook advertenties uh, uh, achter gaan zetten. Dus dat was weer zoiets. Oh ja. En vanaf... Even denken. Ik denk dat ik vanaf november 2022 ben begonnen met een VA. En toen... Ja, had ik nog steeds geen geld om, om echt iemand in te huren. Maar ik merkte wel dat ik het heel druk had. En dat ik dacht, oké, okay, volgens mij als ik nu iets meer mijn handen vrij krijg. Door dingen aan de achterkant te laten, ja, hoe zeg je dat? Te laten helpen of ontzorgen. Krijg ik aan die voorkant iets meer ruimte om wat extra stapjes te zetten. Waarom, ja, waardoor eigenlijk alles op zijn plek gaat vallen. Dus dat heb ik uh, toen gedaan. En dat is wel de beste keus En dan kom ik eigenlijk gelijk op het punt. uh, Vind je het lastig om dingen uit handen te geven? Die vraag heb ik denk ik het allervaakste uh, uh, tegengekomen tussen de vragen. En hoe kom je tot de keuze om een expert in te schakelen? En dat is grappig. Want ik denk dat dat heel veel zegt over degene die de vraag stelt. Dus ik wil het graag allemaal zelf doen. Lukt het je om de controle los te laten? En ook daarin ben ik weer heel erg gaan kijken vanuit welke prijs ben je bereid om te betalen. Ik merkte op den duur dat... Ik ik was er altijd, elke avond, tussen uh, vijf en acht, was echt voor het gezin. Het is nooit dat ik zei, hey ik ben er niet, of Klaas, draai jij de shift maar. Maar het was wel heel vaak dat ik van acht tot elf dan weer aan het werk was, bijvoorbeeld. En dat ik er dus wel lijfelijk was, maar dat ik aan, aan aan, aan de eettafel... Dat Klaas echt zei van nou je kijkt echt dwars doorheen, Omdat ik stiekem alweer bezig was met de to-do's van die avond. Of dat op een moment, onze kindjes kan altijd heel makkelijk slapen. Maar als dat dan een keertje een beetje tegenviel. Of iemand uh, teun dan net even wat extra smoesjes bedacht om wat om later te gaan slapen. Dan kon ik daar heel geïrriteerd van worden. Omdat ja, ik gewoon wat minder ruimte in mijn systeem had. En als je dat dus merkt en als je dat dus weet en als je ook de potentie ziet van je bedrijf... ja, ik vond het absoluut niet niet erg om dingen uit de handen te geven. Sterker nog, ik vond het heerlijk. Ik heb dat dus privé ook, met bijvoorbeeld een schoonmaakster. Dat is overigens de reden. (laughs) Ik zit nu even op de logeerkamer... Dat zijn ook, het hoeft allemaal niet perfect. Ik hoorde net nog even een stofzuiger aangaan, dus ik weet niet of of jullie dit ook horen. Er zijn heel veel ondernemers die denken, oh nee, ik kan nu geen podcast opnemen... want de schoonmaakster is er en uh, misschien komt ze binnen. Ja, dat kan. Maar ja, het kan ook dat het niet zo is... en dat je in die tijd een super interessante podcast hebt opgenomen... Ik merk ook dat ik eigenlijk uit enthousiasme een beetje door elkaar heen ratel. En denk, you even, haal even adem. En begrijpen ze het allemaal nog wel. (laughs) Ja, dan neem ik nog een keer een podcast op om om, om op één specifiek onderdeel in te gaan. Ook prima. Dus het gaat hem denk ik ook in een beetje die. Ja, het perfectionisme en die controle uh, los te laten. Ik denk ook dat je nu denkt... Nou, die meid is gewoon hartstikke enthousiast. En ik snap haar vibe waarop zij de dingen doet. En je kunt het ook niet voor iedereen goed doen, denk ik dan maar weer. Uh, maar het is voor mij geen reden meer om te denken... Oké, okay, nu stop ik hem. En dan begin ik weer helemaal opnieuw. Of opnieuw. Uh, ja, dus vond je het d- lastig om dingen uit handen te geven? Nee, helemaal niet. Want... Ik word niet blij van uh, uh, pakketjes versturen. Ik word niet blij van eindeloos dezelfde vraag in de mailbox beantwoorden. Ik word niet blij van uh, uh, uitzoeken hoe je moet adverteren. Ik heb echt geen flauw idee, joh. Dus val mij er niet mee lastig. Ik heb nog nooit een een, een, een nieuwsbrief verstuurd. Ik weet nog maar amper hoe je moet inloggen in Mailblue. En dan denk je, hè? Dat is zonde. Nou, nee. Want ik heb één keer een nou, een, een document van bijna 20 pagina's getypt voor mijn VA. Als je deze vraag krijgt, wil ik dat je dit antwoord stuurt. Als je deze vraag krijgt, wil ik dat je dat antwoord stuurt. Dus het is allemaal vanuit mijn energie. Maar het bespaart mij tijd om bezig te zijn met de dingen die ik echt belangrijk vind. Bijvoorbeeld goede trainingen geven, goede consulten geven. En anderzijds dus ook niet in te leveren op de energie die ik dan nog over heb voor mijn gezin. Dus, ja, hoe kom je tot de keuze om een expert in te schakelen? Eigenlijk enerzijds weten waar je kwaliteiten liggen... en ook vooral weten wat je leuk vindt om te doen... versus weten waar je energie lekt... en zorg zorg dat je daar goede mensen voor zoekt. En dan is de vraag, ja, hoe zoek je goede mensen? Ik heb op dat stuk ook weer heel veel gehad aan uh, uh, Tineke Zwart... Uh, in die zin, die, die kon mij connecten in het ondernemerswereldje. En op gang helpen met, oh, maar ga dan eens met deze drie mensen praten. En dan kon ik qua vibe wel degene eruit pakken die bij mij paste. In die zin is het enige nadeel van een één-op-één uh, uh, programma... wat ik dus heb gedaan versus een groepsprogramma... is dat ik op den duur ook wel de, 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 het sparren met andere ondernemers ja miste. Dus ik had eigenlijk alleen tieneke. En op den duur zei ik ook van, oh, ik mis nu eigenlijk wel een beetje... Ja, matties op hetzelfde vlak. En iedereen krijgt een beetje businessvriendinnen. En uh, ik was een soort van lonely aan het bouwen. En um, ik vond dat in de eerste fase super fijn. Omdat ik dacht, ik heb gewoon één iemand waar ik naar luister. Waar ik 100% op vertrouw. En na ongeveer een jaar dacht ik. Oh ja, en nu heb ik echt uh, niemand met wie ik kan kletsen anders dan met mijn eigen coach, om het zo maar te zeggen. Dus um, dat heb ik toen met haar gedeeld. En toevallig had zij een groepsprogramma lopen voor uh, de iets meer gevestigde ondernemers, uh, in het programma Legacy Leaders. En toen mocht ik dus op de uh, live dag daar aansluiten en ook meedoen met de coaching calls, waardoor ik uh, twee hele leuke business uh, buddies daaraan heb overgehouden. Dus in die zin is het ook weer heel goed voelen waar heb je op dat moment behoefte aan. En ook weer uiten van ja, of in de lucht gooien van hé, wie zou daarbij kunnen helpen? Dus op dit moment, om het even heel praktisch te maken, heb ik een uh, VA. Dus dat is Lindsay Arts van uh, Heel scherp. uh, En ook heel grappig. Ik zei juli dit jaar, dus dat is uh, maand of vier geleden. (laughs) Heb ik erg contact. En toen zei ik nou. Toen had ze een pakket van drie uur hulp per maand of zes uur hulp per maand. En toen zei ik: Ja, ik weet niet helemaal of ik uh, zes uur vol krijg. Toen had ik ook nog wel een andere VA, moet ik zeggen. Uh, en zij zou enkel mijn e-mail gaan doen op dat moment, uh, Lindsay. En nu heb ik net de factuur van oktober betaald. En heeft ze meer dan 40 of, of uh, 50 uur <laughs> uren voorbij gedraaid. Dus um, nou, dat is uh, uh, een top duo geworden, wij met z'n tweeën. Dus dat is ook. Uh, ...fijn dat je op de duur gewoon iemand he- hebt... ...die gewoon van alles weet... ...hoe het geldt en ze binnen je bedrijf... ...dat je lekker op elkaar ingespeeld uh, raakt. Mike van Ham heb ik voor de uh, advertenties... ...op uh, Facebook en Instagram. Dus ik, ik adverteer. Nou, dat is ook zoiets wat, wat uh, Tineke tegen mij zei... ...van, oh, misschien moet je gaan adverteren... ...dat ik dacht, ik weet niet eens wat het is... En zij heeft dat met mij opgezet en later heeft ze mij met met, uh, Mike contact en hij doet nu mijn advertenties. Dus wat hij eigenlijk doet is op Facebook en Instagram uh, mij zichtbaar maken en op YouTube om uh, uh, mensen te vertellen dat ik dit webinar geef. En vanuit dat webinar uh, uh, krijgen ze dus of gewoon meer informatie of kopen ze ook eventueel het uh, uh, online of offline traject. Um, ja, en daar, daar, dat heeft mij ook heel veel gebracht. Marieke van Nispen ben ik pas een maand of drie geleden mee begonnen met Google uh, uh, zichtbaarheid. Dus eigenlijk mensen die via Google binnenkomen ook uh, uh, ja, eigenlijk verwijzen naar het energetisch huis. Ik werk met Ingrid Staal uh, samen. Dus zij denkt echt mee in grote lijnen over de strategie. Van wat is nu slim om te doen? Waar mag je nu op focussen? Omdat het soms gewoon, ik, heb, ik ben nu al een half jaar gestopt met uh, Tineke. En dat het toch wel lekker is om iemand te hebben die een beetje buiten je business staat. Zij is automatiseringsexpert. Dus zij weet heel goed van oké, welke stappen zijn nu slim om te doen. En en het is helemaal niet per se nodig. Zonder kom ik er denk ik ook wel. Maar het is ook gewoon heel lekker om niet alles alleen te hoeven doen. Dus dat, dat vind ik dus ook heel belangrijk. Mijn vriend is dus nogmaals super financieel. En die zegt bij sommige dingen wel, ja is dat nou nodig of uh, uh, ja, dat, dat, zonder red je het toch ook wel. Maar ik denk wel dat het ook belangrijk is, je bent je bedrijf gestart om te kijken waar word jij blij van. Je start het om een reden om hè, flexibel te zijn, maar ook om ja, er een bepaalde energie uit te halen. En dat betekent dat ik soms dingen doe of keuzes maak of mensen betaal om mee te sparren, terwijl het niet per se nodig is. Maar ook dat vind ik weer een beetje in schaars te denken... en dat ik ook denk, ja, maar als ik daar toch blij van word... dan zal zich dat ook wel terugverdienen. Sommige dingen moet je heel goed, denk ik, berekenen en uitdenken. En sommige dingen mag je ook iets meer doen op... heb ik daar zin in of word ik daar blij van. Nou, ik heb Anneke en Marielle als therapeuten van het Energetisch Huis. Binnenkort komt daar Saskia Huizer ook nog voorbij binnen een week of twee... Ik heb daarnaast, ja dat noem ik dan ook een beetje mijn team. Uh, Lotte Gera. Zij is hormoonexpert. En ik merkte wel door die snelle groei binnen mijn bedrijf. Dat uh, ik vaak uh, één of twee dagen per week last had van vermoeidheid. Of dat ik bijvoorbeeld slechter reageerde op alcohol of op vet eten. Dat ik dacht: oh ja, ik wil ook wel even met een hormoonexpert kijken. Wat zijn verbeterslagen die ik daarin zou kunnen doen? Dus dat noem ik eigenlijk ook. Een beetje onderdeel van mijn team. En als laatste heb ik Miranda Siebel. Die heb ik echt sinds begin deze week uh, aangeleind. Zij, heeft, uh, uh, zij is community manager voor andere uh, ondernemers. En zij wij hebben nou, begin dit jaar met elkaar contact gehad. En toen zei ik, hey zou je het leuk vinden om dat voor mij te gaan doen? Uh, toen zij bij mij in het traject stapte. Dus zij stapte bij mij in het traject. En toen dacht ik, hey dat is interessant. Misschien vindt zij het ook wel leuk om dan later de community voor mij te managen. En de community manager, sorry, daar zal ik iets meer over vertellen. In Huddle zitten best wel wat uh, online cursisten. is nu volgens mij meer dan 300. En ook die vragen goed managen, zorgen dat de kwaliteit hoog hoog blijft. Uh, Zorgen dat iedereen op tijd antwoord krijgt. En dat soort dingen, zij zij houdt mij heel strak aangeleid. Dus zij stuurt mij voice memo's. Uh, uh, over bepaalde klanten van... hé, hey, die heeft deze vraag. Ik denk dat het dit antwoord moet zijn. Klopt dat? Nou, 9 van de 10 keer klopt dat. En soms zeg ik... nou, ik zou er dit of dat nog bij zeggen. Waardoor en zij gelijk leert... en zij het uh, goed kan terugkoppelen aan de uh, uh, online cursisten. Zodat zij snelle antwoord hebben... en dat voor mij dan ook weer uh, helpt. Dus dat ook. zie zie al dat ik aan de 40 uh, minuten aan het uh, lullen ben. <laughs> ja, ik zou nog veel meer kunnen... Kunnen uh, uh, vertellen. En ik denk dat ik dat binnenkort ook wel ga doen. Uh, maar ik zie ook dat mijn uh, personal training klasje over 10 minuten begint. Dus dat ik zo het moet gaan omkleden. En uh, dat is ook weer wat het is. Hè? Grenzen stellen. En uh, uh, als het niet gaat zoals het moet. Dan moet het maar zoals het gaat. Uh, en ik denk in die end dat dat ook wel. Ja, misschien is waarom veel mensen bij mij aanhaken. Want... Heel eerlijk, ik denk niet dat dit qua structuur en qua duidelijkheid misschien wel mijn beste podcast is. Maar het is wel wie ik ben. Het is puur natuur, het is echt. Er zitten misschien soms foutjes in of, of, of dat ik dingen net even iets te veel een uitje doe. Of niet helemaal op een woord kom. Maar dat is misschien wel waarop mensen denken... Hé, hey, maar die is echt. Het hoeft niet perfect. Die past bij mij. En daar wil ik mee in zee gaan. Dus dat is ook een tip voor jou... Ik weet niet hoe Instagram precies werkt. Ik weet niet of het slim is wat ik allemaal doe en deel. Maar wat ik wel weet is dat ik deel waar ik blij van word. En waar ik achter sta. En wat ik graag wil delen. En dan haken in, in die zin misschien ook wel de mensen aan die dat voelen. Dus tot op zekere hoogte is kennis heel belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk om de juiste mensen aan te leiden. Ik denk dat een business coach je super kan helpen. En daarnaast. Ook gewoon heel dicht bij jezelf blijven. Want daar zit denk ik wel verschil tussen mensen die het wel redden of niet redden. Op een moment dat je niet jezelf bent. Daar prikken mensen wel doorheen. Zowel energetisch als, ja, niet energetisch. Gewoon op alle alle vlakken. Dus dat is denk ik wel een mooie uh, om mee af te sluiten. Nou, ik heb nog niet eens alles gehad. Maar ik denk dat je hier al heel veel mee kan. Dus mega bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En dan uh, zie ik jou graag weer bij de volgende.